0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 4 des welttext Podcast. diesmal mit einer nicht zu so langen Pause. Wir wollen jetzt mal wieder regelmäßig aufnehmen. Heute wieder mit dabei der Raphael. Servus Raphael.
1: Hallo und mit Haio.
0: Hallo. Äh, heute werden wir mal über Kubernetes-Monitoring und den äh, LGTM-Stack auf äh, Kubernetes sprechen. Was ist das, der LGTM-Stack? Das ist der Looks-Good-to-me-Stack von äh, Grafana, das heißt... Ähm, ähm, Grafana Agent zum Einsammeln der Metriken Grafana zum Visualisieren, obviously äh, Tempo für das Tracing und Mimir für Long-Term Storage ähm, Genau, wir haben uns aber gedacht, was gibt es sonst noch so Neues was irgendwie erwähnenswert wäre ähm, Vor einigen Wochen hat AWS das Cloudscape Design System veröffentlicht für, ich glaube es ist nur für React aktuell wenn man also irgendwie eine UI bauen oder ein Micro Frontend oder sonst irgendwas mit React, ist das wirklich etwas, was man sich ansehen kann? Das ist irgendwie gut durchdacht, auch gleich schon mit Tests und guter Dokumentation, vielen verschiedenen Components, die man in React nutzen kann. Also falls ihr irgendwas mit Frontend machen sollt und Cloud, bietet sich das an. Ist das Alles natürlich ist so ein Design von der AWS-Konsole, weil AWS das selbst für, für die AWS-Konsole halt nutzt. Und äh, ich glaube, irgendein Kollege hat erzählt, dass das eigentlich schon länger gibt, aber jetzt haben sie das halt rebranded als AWS Cloudscape Design System. Genau, ich habe da auch schon ein bisschen mit äh, rumgespielt. Echt cool. Hast du jetzt auch schon mal geschaut?
1: Nee, das sehe ich zum ersten Mal. Also, ich habe gar nichts davon mitbekommen. Aber es sieht sehr sehr gut aus.
0: Ja, ja, ja. Und das ist halt einfach mal so eine UI, ich sag mal, UI-Toolkit würde ich schon sagen, was halt irgendwie... Hm, ja, durchdacht ist und wo es dann halt auch Updates gibt, ist halt von AWS und ja, irgendwie insgesamt macht es echt einen, macht einen coolen Eindruck.
1: Ja, sieht ganz schick aus, also.
0: Ja, gefällt mir auch so das Design und auch mit äh, Dark Mode äh, easy zu implementieren und lauter so Sachen und die ganzen Komponenten sind halt echt äh, sehr praktisch. Genau. Ähm. Cool. Hast du sonst noch irgendwas für die Newsy News?
1: Für die News, das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass es jetzt ähm, ein Add-on für Slack gibt, in dem, mit dem man dann direkt mit dem AWS-Support quatschen kann. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, gibt es eine, eine Slack-App, dann kann man direkt seine Tickets oder seine Kommunikation mit, mit AWS aus dem Slack rausmachen. Finde ich auch ganz cool.
0: Cool, das mit dem AWS-Support, wie dem Slack, wenn man eh schon Slack nutzt, ist es natürlich irgendwie praktisch, dass man dann sein Kommunikationstool gar nicht verlassen muss und über die AWS-Konsole da irgendwie einen ähm, Support Case aufmachen. Wie ist so deine Erfahrung mit dem AWS-Support bis jetzt?
1: Eigentlich immer recht positiv. Hm. Ich weiß nicht, äh, manche Kollegen haben ja gesagt, dass er, der hat ein bisschen nachgelassen, aber ich selber habe da nichts feststellen können. Also ich finde er ist sehr gut. Habe ich äh, bei Azure deutlich schlechtere Erfahrungen gemacht zum Beispiel. Kann mich nicht beschweren. Wie ist deine Erfahrung damit?
0: Bei mir ist halt meistens immer irgendwelche Kubernetes-Themen. Und da muss ich sagen, ist, das heißt, stören nicht. Ich kann schon verstehen, wenn Sie es machen. Und, ähm, egal was du halt schreibst, ähm, also zumindest in den Cases, was ich bis jetzt hatte, war immer, ja, bitte führ hier unser Log Collector-Skript aus und lade das da im S3-Bucket hoch. Und das war früher noch ein bisschen. Umständlicher, weil diese, diesen S3 Uploader haben sie dann nicht immer gleich verlinkt. Das machen sie jetzt schon immer alles gleich, weil diese Log Collector, die Datei, was daraus entsteht, das Archiv ist halt sehr groß. Das kann man nicht einfach so in den Case hinzufügen, weil da gibt es, glaube ich, ja ein Megabyte Limit oder so. Und dass das halt erstmal immer die Frage ist und also die erste Antwort ist, die man bekommt. Ansonsten will ich schon sagen, schon auch positiv. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die bei solchen Themen wie bei EKS halt überflutet werden mit einem Haufen komischen Anfragen, auch, warum sie das halt mit diesem Doc-Collector auch machen. Ich hatte bis jetzt auch so die, die drei Support-Cases, glaube ich. Ja, zwei oder drei waren es, die ich hatte. Die waren halt auch immer sehr speziell. Und da war es auch eher so, dass wir gesagt haben: Okay, wir schreiben jetzt mal einen AWS-Support an, ob der halt noch irgendwie eine Idee hat, aber äh, konnte uns dann eigentlich auch nie mal großartig weiterhelfen. Einmal war es ein Problem mit einem VPC-CNI ja, ich weiß nicht, gemischt würde ich sagen, aber überwiegend eher positiv, ja, doch, die Erfahrung.
1: Ja, es stimmt schon, also so spezielle, vor allem das äh, Kubernetes-CNI-Thema oder generell die Kubernetes-Themen, das ist ja nichts, was AWS sozusagen vollumfänglich unter Kontrolle hat. Ähm, ist immer ein bisschen schwieriger.
0: So. Haben wir sonst noch irgendein Thema für die News für diese Woche? Nee, nee. mir fällt nichts mehr an. Und mir auch nicht. Ich meine, ist natürlich immer viel passiert in der Cloud und Kubernetes und DevOps-Welt. Ähm, falls ihr äh, eher mehr News hören wollt, dann schreibt uns ganz äh, einfach eine Mail an podcast.ventex.de. So Feedback ist mal wichtig für uns, damit wir einfach auch schauen können, hey, sollen wir da vielleicht mehr äh, Priorität auf äh, so eine Kategorie legen oder auf was anderes? Genau, schreibt uns einfach auch, da freuen wir uns mal. Ich habe noch ein paar Mimimis, <lacht> weil in den letzten Wochen ich sehr viel mit ähm, Istio, Prometheus-Metriken, ähm, äh, AWS-Data-Transfer-Kosten halt ähm, zu tun hatte und ja, was soll ich sagen, es ist äh, ähm, Service-Mesh, Istio, super cool, natürlich echt empfehlenswert, auch die, die ganze Observability, um das ja heute dann auch geht, ähm, wirklich sehr nützlich, aber es entstehen natürlich da auch sehr, sehr viele Metriken, vor allem, wenn man halt viele Pots hat, großes Mesh hat, obwohl, es musste ich mal so ein großes Messchen, da kann sich ja halt sehr viele sehr viel Metriken anschauen, die natürlich alle dann gescrapt werden, wenn man da auch noch HA hat und so weiter in Prometheus, kommt da einiges zusammen. Und es ja, ist nicht ohne das zu optimieren, sage ich mal so. Ähm, wir haben da uns auch was angeschaut, über, äh, dass wir die, wenn äh, Prometheus die upscrapt, so g compression ähm, aktivieren über einen Envoy-Filter in Istio, boah, also ein Tipp an alle, die das hören, wenn Sie was mit Envoy-Filtern macht, also versucht es zu vermeiden äh, in Istio. Ähm, falls nicht, dann halt es dir möglichst simpel, auch wenn es fast nicht möglich ist. Aber Envoy-Filter sind wirklich Pain, meiner Meinung nach. Und es ist halt auch immer das Problem, dass sich die halt äh, auch schnell ändern können von Istio-Version zu Istio-Version, also von Envoy-Sidecar. Also wenn Sie jetzt einen neuen Envoy-Sidecar implementieren, wo sich die Config wieder geändert hat, müsste man das auch immer wieder anpassen und pflegen. Also ja, das ist so ein bisschen mein Mimimi die Woche, die Envoy-Filter, aber auch was Positives würde ich noch sagen, so Bottle Rocket für EKS, das ist ja die, äh, Container -optimierte, äh, das Container-optimierte Betriebssystem für, äh, von AWS für halt Container-Workloads, das auch extra gehärtet ist, super minimalistisch. Und ja, macht echt einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Konfiguration läuft natürlich ein bisschen anders, wie man das vielleicht von den normalen AWS-EKS-AMIs könnte. Also eigentlich spielt da sich alles in einer so einer Tommel-Config-File ab, die man einfach in der User-Data rein templaten kann. Aber insgesamt muss ich sagen, macht es echt einen guten, guten Eindruck. So, wenn man sich dann drauf connected, hat man auch so einen Admin-Container, den man halt auch noch anpassen kann mit einem eigenen Container zum Beispiel, falls man noch irgendwie zusätzliche Tools braucht. Und ja, es ist halt einfach optimiert für Container-Workloads und das muss ich sagen, ist halt echt nice. Obwohl, aber das hat halt eigentlich, jetzt ist jetzt nicht die Schuld von ähm, Bottle Rocket, dass es halt immer noch so keinen richtigen OM-Demon gibt ähm, für die EKS. Ähm, Betriebssystem, also sowohl jetzt EKS-AMI auf Amazon-Linux-Basis wie auch auf bottle Rocket, weil erst mit EKS-125 kommen C-Groups V2 und dann können sie da erst äh, das, äh, den om man richtig implementieren und nutzen das ist halt, nein, das zeigt sich halt in so Sachen, wenn, wenn die Nodes einfach sehr, sehr stark ausgelastet ist, dass das alles noch nicht so rund läuft, aber da kommt vielleicht mal in den nächsten, äh, nächsten Ventex-Podcast-Folgen ein bisschen mehr drüber. Hast du noch irgendein Mimimim?
1: Hab ich ein nee, nee, ich glaube nicht. Letzte, letzte Zeit hat viel einfach geklappt. <lacht> das kann ich nicht beschweren.
0: Was einfach so geklappt? Oh Mann, <lacht> ich will das auch. <lacht> <lacht> Nur gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir an mit dem LGTM-Stack. Also erstmal allgemein Observability, das ist ja auch so ein neues Passwort irgendwie. Ähm, Viele nehmen das einfach so synonym zu Monitoring, da streiten sich halt so ein bisschen die Geister. Aber Observability eigentlich ist es ja mehr als einfach nur Telemetry, Daten, Tracing und Logs. Aber so jetzt, wenn ich heute über Observability rede, dann meine ich eigentlich nur diese drei Sachen. Also wie kann man, was kann man, wenn man einen Kubernetes Cluster hat, wie kann man da äh, einfach Daten zur Überwachung und zur Sicherstellung seiner, der, der, des Betriebs von seiner Applikation, von einem Cluster, was kann man da so implementieren oder was kann man da eben äh, sich an Logs und Metriken und äh, Traces alles rausholen und vor allem mit welchen Komponenten. Es gibt da ja natürlich den Ansatz, dass man äh, einen eingekauften Service nimmt, irgendeinen Managed Service, was wie Datadog. Da habe ich jetzt äh, ehrlich gesagt noch keine Erfahrung damit. Ich war jetzt immer im Kubernetes-Umfeld mit Prometheus unterwegs, aber da muss man das natürlich alles selber managen, mit den ganzen Vor- und Nachteilen auch. Und Monitoring-Stacks komplett selber zu managen, sollte man auch nicht unterschätzen. Also das kann auch sehr schnell sehr viel Arbeit sein. Kommt natürlich auch immer auf das Setup drauf an, klar. Aber man sollte da schon ein bisschen Zeit auch einplanen, wenn man das aufsetzt und äh, sich auch ein paar Gedanken davor machen. Also äh, ein Thema, was halt da ganz schnell kommt, äh, wenn wir jetzt einfach nur mit Prometheus anfangen, mit Metriken, ist, äh, wo wollen wir die dauerhaft speichern? Und äh, wenn man jetzt noch nicht so viel mit Prometheus gemacht hat, dann fragt man sich vielleicht so, ja, in Prometheus speichere ich das doch. Aber ähm, Long-Term, also wirklich Langzeit, die Daten in der Prometheus-Time-Series-Datenbank zu speichern, ist sehr ineffizient, weil es super viele Ressourcen benötigt. Und in den meisten Fällen braucht man ja nicht ähm, die ganzen Metriken in der kompletten Auflösung ewig lang äh, sofort abrufbar über ein Prometheus. Und äh, da fängt es eben schon an, so hey, Long-Term-Storage, wie wollen wir das machen? Was, was braucht man da vielleicht auch für einen Zeitraum? Wollen wir die vielleicht dann auch downsamplen? Also, dass man die Auflösung der Metriken auch äh, verringert, um einfach äh, auch Kosten äh, zu sparen. Und ja, Prometheus zum, 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 zu skalieren ist, ist nicht einfach. Und deswegen haben sich da einige äh, Projekte herausentwickelt. Zum Beispiel ganz bekannt ist halt Cortex, äh, das ist sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, Grafana Cloud nutzt es auch im Hintergrund. Irgendwo hatte ich da mal was gelesen. Und ähm, aus diesem Cortex-Projekt zum Beispiel ähm, hat sich jetzt auch das Mimir von Grafana entwickelt. Ähm, das basiert eben auch noch teilweise auf der Codebasis von Cortex. Ähm, es gibt aber da auch Alternativen wie zum Beispiel Thanos. Thanos ist wesentlich simpler von der ganzen. Vom ganzen Aufbau, auch von der Konfiguration, ähm, bietet aber auch Features wie die anderen, also für Long-Term-Storage zum Beispiel, dass man eben seine Metriken in einem Bucket speichert oder auch Downsampling bietet, Thanos mit und genau, hat alles wieder seine Vor- und Nachteile. Ähm, wie gesagt, Cortex eher sehr umfangreich, sehr viel, sehr aufwendig zu implementieren, äh, Thanos sehr simpel, aber hat halt nicht so das Feature-Set und so eine, ein bisschen eine Mischung aus beiden eben hat sich dann das MIMI entwickelt von Grafana eben für Metriken. Aber es ist jetzt mehr als, äh, also Grafana Mimia ist mehr als nur Long-Term-Storage für die Metriken, sondern wie Cortex und Thanos eben auch, ähm, kann man da eben auch down äh, na, Downsampling glaube ich, geht eben sogar aktuell noch nicht, daran arbeiten sie noch, aber man kann äh, Mimia wirklich als kompletten Ersatz dann auch für Prometheus nutzen. Das wäre jetzt mal so ein bisschen die, die Metrix-Seite, obwohl da kommt auch noch mehr, das andere, was natürlich noch interessant ist, in, in jedem Kubernetes-Cluster würde ich sagen, ist halt Logging. Da gibt es von, von den Grafana-Tools eben das sogenannte Loki. Viele werden wahrscheinlich so das Klassische kennen, Elasticsearch und FluentD oder FluentBit, also FluentD, FluentBit zum Einsammeln der Logs und Elasticsearch als Backend zum, zum Speichern und dann mit Kibana zum Abfragen. Aber Elasticsearch ist nicht für Logs gemacht. So, Punkt. Das wäre jetzt einfach mal meine Aussage. Und das ist jetzt eine persönliche, persönliche Sache vielleicht, aber ich bin auch kein Fan von Elasticsearch, auch von der ganzen Syntax und so zum Abfragen, von der ganzen Quere-Syntax und Kibana. Und ähm, Loki ist halt von Grund auf neu gemacht von äh, den Grafana-Leuten. Und sie vermarkten das so ein bisschen, oder so die die... Der Titel ist so ein bisschen ähm, It's like Prometheus, but for logs. Und bestimmt auch wirklich, weil dieses ganze Labeling-System, was man vielleicht von Prometheus schon kennt, das ähm, äh, spiegelt sich auch in Loki eben weiter. Und das Coole an Loki eben ist, wo speichert man das? Einfach in ein Bucket, also in Object Storage. Ob das jetzt ein S3-Bucket ist, ein äh, Azure wie heißt das? Azure Blob Storage, genau, oder Grafana äh, Google Cloud ähm, Storage Bucket, glaube ich, was heißt es dort. Man ähm, speichert das halt einfach in einem Bucket, was dann einfach sehr, sehr günstig natürlich ist. Und vor allem im äh, Logs kommen natürlich sehr schnell auch mal große Datenmengen zusammen. Und auch wenn man jetzt da terabyteweise äh, äh, Loki-Logs im Bucket speichert, hält sich die, die, die Kosten immer noch ein bisschen ähm, in, im Rahmen und auch die, die Abfrage, eben. also es ist jetzt nicht so, dass äh, umso mehr Logs man speichern würde, irgendwie die, die, die Abfragezeiten halt langsamer werden. Loki, das ist natürlich da alles schon von Grund auf eben neu gedacht. Und deswegen Loki im in, äh, in Kubernetes-Setup wirklich sehr empfehlenswert. So Das ist aber nur jetzt so das, die, die, die Speicherseite von den Logs. Oder, ja, nicht nur die Speicherseite, auch die Abfrageseite. Aber wer sammelt das Ganze ein? Und da konnte man zum Beispiel auch ganz normal Fluent-Bit weiter nutzen oder Fluent-D, aber die Grafana-Leute haben dann natürlich da auch was Eigenes gebaut und das nennt sich Promtail. Und Promtail, ziemlich simpel, ziemlich effizient, funktioniert natürlich dann auch gut mit der Logik zusammen. Und äh, genau, das kann man sich da auch in jeden Fall auch mal anschauen. Ähm, genau, dazu haben wir einmal kurz über die Metriken, einmal kurz über die Log-Seite gesprochen. Was jetzt noch fehlt zu so einem richtigen Observability-Setup ist natürlich Tracing da werden wahrscheinlich viele schon Jäger einfach kennen, Jäger mit Elasticsearch auch, das glaube ich wird doch ein bisschen verbreiteter schon aber halt auch hier wieder das Thema Elasticsearch. ich bin kein Fan davon und da gibt es eben auch von den Grafana-Leuten das Tool Tempo und Tempo ist dann halt einfach der jäger mit dem man dann als Backend wieder, wo man das ganze Trace speichert einfach wieder Object Storage nutzen kann also das zieht sich da einfach von überall durch bei den Grafana-Tools, so wie bei Grafana-Mimir für die Metriken ist es ein Bucket oder Object Storage, bei Tempo für die Traces und bei Loki für die Logs. Und genau, und dann hätten wir so diese, diese drei Tools äh, an sich für, 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 die, für ein Observability-Setup in äh, Kubernetes. Mm. Wenn man jetzt sagt, okay, man äh, möchte jetzt so einen LGTM-Stack LGT, LGTM haben, mh, würde man sich wahrscheinlich eh erstmal die Helmcharts anschauen. Da gibt es von Grafana auch ein offizielles Helmcharts-Repo für die ganzen äh, Tools, die wir jetzt gerade besprochen haben. Aber wichtig ist vielleicht halt auch nochmal am Anfang sich da Gedanken zu machen, mh, wenn man vielleicht eh gleich auf, so, auf diesen Grafana-Tools setzt, will man dann überhaupt noch ein Prometheus? Oder vielleicht andersrum, vielleicht hat man schon vorhandenes Setup mit einem Prometheus Operator, meistens mit dem Operator, was ich zumindest bis jetzt gesehen habe, will man dann weiterhin einen Operator nutzen, vielleicht nur jetzt erstmal Mimea für Long-Term Storage. Da gibt es halt wieder verschiedene Ansätze. Und warum erwähne ich das? Weil wenn man den Prometheus... Standalone nutzt, also ein Prometheus-Operator muss ich dazu sagen, also immer mit den CADs, Service-Monitors, Pod-Monitors, die da mitkommen, ähm, hat man, wenn man sehr viele Logs einsammelt und vor allem Lok, äh, sehr viele Metriken einsammelt und auch sehr viele Metriken mit hoher äh, Label-Kardinalität, nennt sich das, also dass die Label-Values immer äh, sehr, sehr stark variieren, dann braucht der Prometheus einfach unheimlich viel Speicher und zwar ziemlich schnell schon. Und ähm, Deswegen, wenn man das hat, vielleicht man hat man halt dann nur diesen einen Prometheus und mit dem Mimir hätte man halt ein bisschen eine bessere skalierbare Architektur. Aber wenn man jetzt schon ein vorhandenes Setup hat, könnte man zum Beispiel eben diesen Weg wählen, dass man sagt, erstmal nur den Prometheus weiterlaufen lassen, dass der aber nur noch dafür zuständig ist, die ganzen Metriken einzusammeln. Und dann per Remote Write nennt sich das bei Prometheus, einfach die an Mimir schickt und Mimir verarbeitet die dann weiter und speichert ihn in Bucket. Das Schöne daran ist dann, dass man eben dem Prometheus dann seine Retention-Zeit sehr niedrig setzen, soll, äh, setzen kann, also auf zwei Stunden. Und ähm, dann frisst er natürlich auch nicht mehr so viel äh, Speicher, weil er gar nicht mehr so viel in seine Time Series Datenbank drin hat. Ähm, es gibt dann natürlich auch noch andere Möglichkeiten, ähm, Prometheus skalierbar zu machen, wie jetzt Federation und so weiter, Federation äh, und... Und Remote-Ride auch ist, ist natürlich vielleicht auch interessant, wenn man einen Managed Prometheus-Service nutzen will, egal ob es jetzt von Grafana Cloud oder von AWS ist. Aber wenn man das jetzt wirklich alles selbst äh, ho äh, selbst hosten will, wäre das eine Möglichkeit. Oder eben, dass man ganz auf den Prometheus verzichtet.
1: Also Mimia wäre auch äh, kompletter Ersatz, oder? Könnte Prometheus komplett mit Mimia ersetzen.
0: Genau, aber eben noch nicht zum Scrapen. Also wenn du jetzt ähm, wirklich den Prometheus ganz ha weg haben willst, also sagst auch nicht mehr, mehr Prometheus zum Scrapen, dann reicht Mimir alleine eben nicht aus. Hm, okay. ähm, aber da gibt es eben von Grafana auch wieder etwas, natürlich. Ähm, das ist der Grafana Agent und der Grafana Agent ähm, ist, man kann sich das so vorstellen, wie ein ganz, ganz Mini-Prometheus. Ähm, aus diesem Grafana-Agent hat sich dann äh, auch der Prometheus-Agent entwickelt, der kam nämlich auch, ähm, ich glaub, vor einigen Monaten hat der Prometheus eine Ankündigung gemacht und der kam auch von den äh, Grafana-Leuten, also die haben den auch äh, ähm, committed. Und dieser Grafana-Agent, auch der Prometheus-Agent, aber der ist leicht anders, also hier will, werde ich erstmal nur über den Grafana-Agent sprechen, ähm, das ist halt eben so ein Mini-Prometheus, der aber dann mit, der, mit dem Unterschied, der gar nichts mehr selber hält, also der wenn man jetzt so einen kleinen Prometheus hat, der das einfach alles in Mimir weiterschickt, wird er trotzdem noch eine Zeit lang was, ähm, zum Beispiel diese zwei Stunden, was ich vorher gesagt habe, in seiner eigenen Time-Series-Datenbank speichern. Das kann natürlich nützlich sein, wenn man gerade jetzt in der Migrationsphase ist, dass man vielleicht von Prometheus auf Mimir umsteigt, weil dann hat man immer noch so diesen Fallback auf den Prometheus. Also sagen wir mal, irgendein Problem gibt es mit dem MIMI-Setup, dann hätte man die Metriken immer noch, auch wenn es dann vielleicht nur die letzten zwei Stunden sind, aber oft sind ja auch nur wirklich so die, Take, die letzten ein, zwei Stunden interessant, wenn irgendein Problem auftritt, dann kann man immer noch direkt den Prometheus eben abfragen. Wenn man jetzt aber auf den Grafana-Agent setzt, ähm, geht es eben nicht mehr, weil der gar nichts mehr. Der ist wirklich noch, ähm, der scrapt es rein und schreibt es instant per Remote weiter und behält die halt selber gar nicht mehr auf. Also er behält sich schon noch ein ganz kein wenig, glaube ich, im Memory auf, aber halt eben nicht mehr so, dass er das jetzt in seinen eigenen time series datenbank da längere Zeit speichern würde. Und das ist halt sehr, sehr, sehr cool eigentlich, weil natürlich die Grafana-Leute dafür äh, Kubernetes dann auch einen Operator für diesen Grafana-Agent gebaut haben. Und mit diesem Operator ähm, wie soll ich sagen, mh, kann man natürlich einerseits äh, so äh, äh, Grafana-Agents äh, deployen, die die Metriken einsammeln, aber zum Beispiel auch fürs Log einsammeln. Also was ich vorher gemeint habe mit Loki und Promtail, also Loki für die Logs und Promtail zum Einsammeln der Logs äh, könnte man auch diesen Grafana-Agent-Operator nutzen, der dann äh, die, 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 die Stelle vom Promtail äh, äh, einnimmt und die ganzen Logs einsammelt. Und, das ist zwar aktuell noch nicht äh, implementiert, aber das soll noch kommen, dann auch für die Traces. Und das Schöne, also was ich dann das Schöne eben dran finde, ist, äh, man hat dann eben so einmal einen Grafana-Agent-Operator, der natürlich wieder mit eigenen custom resource definitions daherkommt, na ne, klar, der ist auch kompatibel zu den Port-Monitors und Service-Monitors, die man schon vom Prometheus-Operator kennt. Und man kann halt dann in diesen Custom-Resources des Grafana-Agents einfach definieren, hey, ich brauche bitte hier drei Replikas zum Scrapen von den Metriken und noch ein Daemon-Set fürs Einsammeln der Logs und dann später halt irgendwie auch noch von Traces. Das ist halt einerseits Kubernetes-Native, andererseits halt, sage ich mal, so ein, ein zentrales Tool so zum Einsammeln von Observability-Zeugs, sage ich es mal ganz allgemein. Das finde ich irgendwie ganz nett, aber man muss dazu sagen, der Grafana Agent Operator für Kubernetes ist aktuell noch Beta, glaube ich, deswegen fehlt noch das Traces Feature. Aber wenn man da sich überlegt, da umzusteigen, lohnt sich das definitiv.
1: Das klingt sehr ja cool, ja.
0: Wirklich Grafana macht da, muss ich sagen, echt einen super Job. Klar ist ja auch ihr, ihr Geschäft mit Grafana Cloud, also dafür entwickeln sie das ja alles. Und ähm, genau, also ich, ich muss noch dazu sagen, das alles, was ich hier erzähle. Man kann das natürlich auch immer nur, nur anreißen, so ein Podcast. Also diese, dieses Feld Observability, also allein das Metriken und Prometheus, ähm, da könnte man wahrscheinlich Stunden drüber füllen. Aber wir wollen es mal nur so grob überreißen, damit man halt mal so einen groben Überblick gibt, ähm, wie könnte man dann eben so einen modernen, grafana-basierten äh, Observability-Stack auf Kubernetes aufbauen. Und das wäre jetzt eben erstmal so die, Metrix-Seite, bei der Log-Seite habe ich jetzt schon erwähnt, mit dem Loki und dem äh, Promptel zum Einsammeln oder auch irgendwas anders. Also es gibt da bei der Grafana, äh, bei der Loki-Dokumentation eine lange Liste, mit was sie alles unterstützen für Log-Kollektoren. Und ähm, genau, was gibt es noch zu, zu Loki zu sagen? Ah, was vielleicht noch eine wichtige Info ist: das Schöne daran, wenn man äh, den ganzen Grafana-Stack natürlich nutzt. Man hat wirklich eine Zentrale zum Abfragen der ganzen, der ganzen ähm, Observ Observability-Zeugs. Ähm, also man geht halt einfach nur auf seinen Grafana und kann dann sowohl mal die Logs checken, die Traces sich anschauen lassen oder wie auch die Metriken äh, abfragen. Und das habe ich bis jetzt immer so als Rückmeldung von so den Entwicklern gehört. Das finden sie sich meistens schon natürlich sehr, sehr nice, weil du musst nicht irgendwie auf drei verschiedene Tools irgendwo hier mal drauf gehen, hier da abfragen, da ist wieder eine andere Syntax sondern hat man wirklich eine Zentrale. Und äh, das finde ich auch, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr, sehr praktisch. Ich mein, jeder kennt das wahrscheinlich, der jetzt da zuhört, wenn man mal irgendwie gerade jetzt Port oder irgendwo ein Problem haben, die Backen ist, ähm, ist es natürlich sehr, sehr, sehr cool, wenn man einfach nur in seinen Grafana draufschaut und da einfach alles äh, abfragen kann, was man, was man so wissen will.
1: Ja, es ist natürlich auch, also ähm, Information verteilt auf, auf 20 Systeme ist immer äh, sehr schmerzhaft, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und da haben so, also Datadog macht das ja auch ähnlich, hast du ja auch ähm, Logs und Metriken in einem. Tracing weiß ich nicht gerade, aber die zwei Sachen zumindest in einem Tool, das ist auch schon ziemlich cool und das ist immer sehr hilfreich, wenn das alles einfach zusammengeführt wird, sieht man deutlich schneller, wo was zusammenspielt sozusagen.
0: Hast du schon mal das mit den, den Datadog so ausprobiert auf Kubernetes oder allgemein?
1: Nee, das war nicht auf Kubernetes, sondern es waren einfach, um Fargate container und äh, andere Container-Management-Systeme, die das bereitgestellt haben, aber im Endeffekt hat es ja ähnlich funktioniert. Du hast ja bei Datadog sowieso nicht das Thema, dass du das auf einer eigenen oder self-hostet gibt es ja nicht, sondern du führst ja immer Datadog in der Cloud als Service und hast halt nur deine Forwarder oder deine Agents, die, die das einsammeln und weiterschicken. Deswegen, ähm, das Selbstmanagement kenne ich nicht, aber das Monitoring oder generell Observability ist mit Datadog schon sehr cool. Aber es hat auch sehr teuer. Nachdem man es nicht selber hosten kann, hat man auch eine gewisse Flexibilität nicht, die man bei Grafana schon hat. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüs wüsste jetzt nicht die Details, weil man beide Systeme vergleicht, im Pricing oder auch bei den Features. Ich fand, es erfüllt auf alle Fälle den Zweck. Ich glaube, bei Grafana ist es auch so, Grafana Cloud erfüllt auf jeden Fall auch den Zweck. Sehr gut sogar. Genau. Das andere sind eher, ich glaube, es sind eher mehr details sachen dann, warum man das eine oder das andere verwendet. Oder, was halt auch ganz oft der Fall ist, wir haben schon mal mit Prometheus gemacht, deswegen wollen wir das und so weiter. Das, die Entscheidungen werden ja meist äh, mit, mit der Historie getroffen, nicht jetzt rein an, anhand der Features oder der Passgenauigkeit, sondern es gibt auch immer Leute, die haben schon mal mit irgendwelchen Werkzeugen gearbeitet und nachdem Engineers rar sind, ist es halt einfach ein Tool zu verwenden, mit dem die Leute schon arbeiten können. Ja, sehr cool, sehr cool. Hast du mit Grafana Cloud auch schon gearbeitet oder nur mit Self-Managed?
0: Also ich habe es so nochmal ganz, ähm, nur die Trial mal ausprobiert und dann äh, eben ein paar Metriken von den Prometheus, also mal so einen test mal hinschicken lassen. Das funktioniert auch per Remote-Write, also ähm, das habe ich vorher glaube ich nicht erwähnt remote write bei Prometheus das heißt es sammelt Metriken ein speichert sie bei sich in der Time Series Datenbank und speichert sie aber gleichzeitig nicht speichert sie schickt sie aber gleichzeitig weiter per remote write und da kann man entweder einen oder sich fünf verschiedene remote write Targets definieren und da kann man eben zum Beispiel per remote write eben das an Grafana Cloud hinschicken und ja macht auf jeden Fall einen guten Eindruck würde ich sagen also wenn man jetzt vielleicht sagt, hey, man hat jetzt ein neues Setup, hat jetzt nicht so viele Engineers oder die sind eh schon voll ausgelastet, ich denke, man spart sich damit vielleicht auch ein wenig Aufwand, also im Gegensatz, wenn man es alles selber implementiert. Weil dann hat man schon mal einen Managed eben Grafana und auch schon mal Daten natürlich den ganzen Support. Auch mit den ganzen Dashboards, das darf man nicht vergessen, das fand ich sehr, sehr, also ein wirklich ein unique Selling Point von, von den Grafana Cloud auch. Ähm, ich habe mal so ein bisschen analysiert, weil wir sehr viel äh, Memory Usage bei unseren Prometheus haben, eben mit dieser Metrik-Label-Kardinalität, äh, was ich vorher erwähnt habe, also dass die Labels in Prometheus und in Prometheus-Metriken sehr, sehr, sehr stark variieren. Und da bietet halt Grafana Cloud zum Beispiel gleich so eine mehrere hübsche Dashboards so, äh, Performance-Optimierung von seinen Metriken an, die aber auch nur in Grafana Cloud äh, funktionieren, also ich habe es auch versucht auf, das, auf eine Self-Managed äh, Grafana zu laufen zu kriegen, aber es geht nicht, weil die da auch eine eigene Data-Source und so weiter anbinden aber so sagt uns sie natürlich bei Grafana Cloud gleich mitgedacht, weil das ist denen ihr Business und ähm, das muss ich sagen macht schon, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck
1: Ja, ich finde auch es sieht sehr gut aus wie ist bei euch im Projekt so ungefähr der Aufwand ähm, für das Observability-Thema insgesamt. Also ähm, du betreust es ja glaube ich äh, zum großen Teil sozusagen. Ähm, ich habe oft das Gefühl, es wird total unterschätzt, wie viel Aufwand das ist. Also auf das möchte ich so ein bisschen raus. Äh, ich habe immer das Gefühl, man macht da also in Projekten wird einfach so eine Lösung gebaut und dann heißt das halt irgendwann ja, wir brauchen noch Monitoring und dann beginnt man langsam halt hier und da ein paar Metriken und und so weiter und so weiter. Und dann kommt man irgendwann drauf, ja, jetzt haben wir diese Lösung fertig, aber das Monitoring ist schlecht und dadurch ist natürlich auch die Verfügbarkeit von der Lösung schlecht, weil du immer ewig brauchst, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann kommt man irgendwann drauf, hey, wir hätten eigentlich jemanden einstellen sollen, der nur Monitoring macht, sozusagen. Fast einen, einen ganzen Kopf, der nur das ganze Monitoring betreut. Wie ist also deine Erfahrung? Ist es bei euch auch so?
0: Ja, ich kann jetzt natürlich da keine Details sagen. Also in dem Projekt, wo ich jetzt bin, äh, sage ich mal, da, da gab es schon auch ein vorhandenes Monitor und da wurde sich eben auch schon Gedanken gemacht, aber ansonsten, so was ich sonst so gesehen habe, ja, teile ich da voll, de, de, was du eben gemeint hast. Also es wird einfach sehr, sehr stark un unterschätzt, weil klar, so ein Prometheus ist mal schnell deployed, ähm, aber den dann wirklich auch in Production zu fahren, den auch zu fahren, wenn sehr, sehr viele Metriken reingepumpt wird und das will man ja eigentlich auch, wenn will ja eigentlich nicht sparen an den Metriken, sondern will ja auch viel zum Auswerten haben, aber man muss sich da einfach Gedanken machen, also ich glaube, das wird einfach oft unterstützt, ähm, klar, also eigentlich sollte, wenn man schon mehrere Kubernetes-Cluster betreut, sollte man eigentlich vielleicht immer gleich einen äh, festen Kopf dafür abstellen, das gebe ich dir recht. So in dem Projekt, was ich, äh, wo ich jetzt gerade bin, ähm, sage ich mal, dann, das ist schon eher so Day-2, Day-3 Monitoring Operations, ähm, was wir da also ein Problem auch haben, eben wir sammeln sehr viel ein, haben auch noch ein Istio und dadurch explodierte der Prometheus, ist es so ge gefühlt. Ähm ja, so, so würde ich sagen, also bin, bin da absolut deiner Meinung. Meistens wird das, wird das unterschätzt. Und deswegen eben das, falls man jetzt da wirklich vor der Entscheidung steht, hey, wir bauen jetzt da was Neues auf, sollte man sich auch mal so Managed Services anstellen. Also ich bin natürlich ein großer Fan von dem ganzen Open-Source-Zeug, Open-Source-Tools und deswegen rede ich ja drüber, auch über diesen LGTM-Stack von überwiegend Grafana. Aber ähm, man muss sich das natürlich auch zeitlich oder mit seinen, mit seinen Leuten halt auch leisten können, dass da die Zeit auch da ist, dass man das auch ordentlich implementiert und sich eben auch Gedanken macht und sich da auch äh, einliest und äh, das Wissen da aufbaut, weil ähm, das ist essentiell. Weil, ja wie ich schon am Anfang eben meinte, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Prometheus einsetzt, klar, man einfach mal auf dem Dev-Cluster deployen und so, da läuft das schon mal alles gut ob bei der Server irgendwann in Production, einen wesentlich größeren Cluster mit vielleicht noch viel, viel mehr Metriken, dann schaut das alles vielleicht schon wieder ganz anders aus und da tauchen dann auch schnell mal vielleicht, vielleicht Probleme auf, die man so jetzt in Dev noch gar nicht gesehen hat, zum Beispiel. Genau, und das würde ich so sagen.
1: Ja, darf man natürlich auch nicht ähm, vergessen, dass natürlich das Monitoring-System im, im Falle vom, vom Ausfall oder von irgendwelchen Problemen nicht selbst auch betroffen sein sollte. Ansonsten ist man immer blind. Äh, muss man, schon, muss man schon ordentlich machen. also Da ist besser, also wie soll ich sagen, wenn man in der Applikation pusht sozusagen, dann kann man es mit dem Monitoring zumindest finden. Wenn man es andersrum macht, dann wird es wirklich schwer, sozusagen herauszufinden, was jetzt schief geht.
0: Und da gibt es beim Monitoring ja auch immer das Thema, so ja, wer watcht denn die Watcher? Also wer monitort das Monitoring? Also das ist ja auch so eine Sache. Also bei Prometheus zum Beispiel ist sehr geläufig so die, ich glaube, Deadman-Snitch heißt der Alert, der einfach jede Stunde oder wie man eben konfiguriert einfach einen Alert schickt, damit man weiß, hey, die ganze Alerting-Pipeline und so, das funktioniert noch alles. Aber sowas ist natürlich auch wichtig, hey, man sollte vielleicht auch den Prometheus oder Mimir oder was auch immer ähm, selber dann auch monitoren, um zu wissen, wie du schon sagst, ob da ein Problem halt auftaucht, weil... Ansonsten ist man eben blind, es läuft nichts, man kriegt nichts mit, weil das Monitoring ist kaputt. Man kriegt nicht mit, dass das Monitoring kaputt ist und dann ist vielleicht die Applikation auch noch kaputt und dann ist wirklich alles vorbei, weil dann bekommt man dann natürlich keine Benachrichtigung darüber und hat keine Metrik und nichts. Und deswegen, ja, das ist ein wichtiges Thema. Ja, sehr um, wichtiges Thema. Ich hätte noch ein paar Worte zu sagen. So Tracing habe ich jetzt gar nicht groß angesprochen, aber auch Tempo eben zum Tracing was halt interessant ist bei diesem LGTM-Stack und warum ich auch hier heute so ein bisschen drüber rede, was mir einfach auch sehr gut äh, gefällt, ist natürlich einerseits, dass es halt alles äh, Grafana, Open-Source-Tools sind, das finde ich super. Es gibt dafür äh, von Grafana eben Helmcharts. Die ganze Architektur der Komponenten ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Also es ist immer eine, man kann sowohl immer einfach als äh, Single-Binary die Applikationen zum äh, Deployen, einfach zum Rumspielen, zum Rumprobieren. Oder dann eben in einem Production Setup, im sogenannten Microservices Setup, dann hat man dann halt, ich weiß gar nicht, wie wir sind, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene äh, Komponenten, die man einzeln äh, skalieren kann. Und sowohl Loki wie Mimir wie Tempo, äh, alles ist alle, alles, äh, ähnlich eben aufgebaut. Also es gibt da überall ein Query-Frontend, es gibt äh, überall ein Query, ein Ingester und so weiter. Und deswegen, das finde ich sehr gut, dass, ähm, wenn man dann sich in eines mal eingearbeitet hat, ähm, kennt man sich sehr schnell auch bei den anderen aus. Und ähm, man kann das natürlich dann aber, das ist ein Vorteil, aber das, was vielleicht noch viel mehr Mehrwert liefert, ist, dass man das untereinander natürlich verknüpft. Also das heißt, dass man Logs mit Traces verknüpft oder Traces mit Logs verknüpft oder Metriken mit Traces verknüpft. Da gibt es noch so dieses Stichwort auch Exemplars für Traces. Das, was man extra in Prometers aktivieren kann oder in Mimir, mit dem man dann, in, wenn man sich in Trace zum Beispiel in Grafana anschaut, dann gleich auch sieht, ah, mit so Punkten dargestellt, ah, hier gibt es aber noch eine, noch eine Metrik dafür. Oder man schaut sich zum Beispiel ähm, in Grafana äh, über, über Loki eben äh, irgendwelche Logs an von, von seiner Applikation und dann kann man definieren in ähm, Grafana in der Data Source, hey, wenn du in den Logs sowas findest, so ein String hier zum Beispiel findest, also kann man einfach mit einer Regex definieren, zum Beispiel, was halt sehr häufig ist, Trace-ID oder Trace-ID zusammengeschrieben, dann ist das hier eine Trace-ID und die verlinkst du mir bitte mit dieser Data Source. Also das würde auch mit Jäger gehen, das muss ich dazu sagen. Es geht jetzt nicht nur, wenn man nur die Grafana-Stack einsetzt, also man kann, man kann diese Verknüpfung auch, wenn man Jäger einfach nutzt, ähm, äh, konfigurieren. Aber das sind halt eben so die, die Features, die, die ich super spannend finde, weil wenn man eben was debuggt, dann will man ja gleich eben diese Verknüpfung dann nicht wieder irgendwo anders hinnüpfen müssen, selbst wenn es im gleichen Grafana-Tool ist. Und ähm, umgekehrt funktioniert es halt genauso. Also ich schaue mal dann vielleicht äh, den Trace an. Und in den Trace kann ich dann wieder sagen, ähm, über bestimmte Tags durchsucht da wieder dann Logs davon. Äh, also zum Beispiel an, anhand des Pod-Namens, anhand der Instance, der, der Pod-IP, verknüpft er dann wieder ein Trace wiederum zurück mit einem Log. Und dann kann ich halt da einfach draufklicken in einem Trace und kriege mir dann dazu den, krieg auch wieder die Logs zu diesen zugehörigen Trace angezeigt. Und das hat eben so diese Features, was ich sage mal, die, die, das wirklich das, die der Unique Selling Point ist von diesem LGTM-Stack. Einerseits habe ich halt alles so von gleichen Open-Source-Projekt von Grafana. Andererseits nutzen die natürlich selber die Tools für ihr kommerzielles Grafana-Cloud-Produkt. Es ist alles aufgebaut, so von der Architektur, von den Komponenten, obwohl ich dazu sagen muss, es gibt schon natürlich kleine äh, Differenzen zwischen den Tools. Also eins, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass es manchmal gibt es ein Gateway und das Gateway ist aber dann, ich glaube beim Tempo war es, ist aber nicht verfügbar, weil das nur für Grafana Cloud ist und bei Mimir wiederum heißt das Gateway dann Nginx. Also das sind noch so kleine Sachen, die also Ungereimtheiten, sage ich mal, auch in den Helmcharts wird man das feststellen. Also ich hatte erst heute dann ein Problem, dass ich Affinities gesetzt habe für die ganzen Komponenten und dann gesehen habe, ah, okay, im Loki-Helmchart werden die Affinities leider anders definiert als String und nicht als Map und also so Kleinigkeiten. Also es ist noch nicht hundertprozentig alles angeglichen, aber trotzdem allgemein ist die Architektur als sehr gleich. Und dann natürlich eben diese Verknüpfung, was ich eben gerade gemeint habe, dieses Logs-to-Traces, traces zu traces -to logs äh, Metriken mit Exemplars, da hat man einfach sehr viele Möglichkeiten, die einfach auch sehr viel Sinn machen. Und ich glaube auch für die Entwickler meistens, was ich so mitbekommen habe, sehr, sehr, sehr gut ankommen.
1: Mhm. Ja, das klingt sehr gut. Also das äh, ist total praktisch, wenn man in den, in den Metriken auch irgendwelche Infos noch von anderen Quellen sehen kann. Ja. Oder auch bei den Logs. Hat. Sehr praktisch, ja.
0: Und man kann natürlich dann auch Dashboards aufbauen, die äh, alle verschiedenen Data Sources in eins integrieren. Also dass man ein Dashboard für seine Applikation zum Beispiel hat, wo es einerseits die Metriken anzeigt, darunter auch die Logs. Und man kann da halt wirklich sehr, sehr schön debuggen. Also es hat mir selber schon wirklich bei einigen Problemen geholfen. Und kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Aber wie wir eben schon gesagt haben, wenn man das alles selber managt und selber aufsetzt, ähm, sollte man es halt auch nicht unterschätzen. Und auch schon eben ein bisschen mitdenken, was will man denn eigentlich, also bei Metriken zum Beispiel, bei Traces und Logs ist es vielleicht nicht ganz so relevant, weil ich denke mal, Logs will man meistens auch alles einsammeln oder zumindest das meiste und falls nicht, sollte man das eben einschränken. Aber auch bei Metriken ist so, man sagt vielleicht, man will halt alles im Cluster, was halt so Metriken exportiert, vielleicht scrapen, aber man wertet vielleicht ja gar nicht alle Metriken daraus aus. Also Vielleicht ein Endpunkt, den ich scrape, der stellt vielleicht 100 verschiedene Metriken bereit. Aber davon interessieren mich eigentlich nur fünf als Beispiel jetzt. So, Aber trotzdem speichere ich die restlichen 95 auch noch äh, in meinem entweder Prometheus Time Series Datenbank oder jetzt in Mimir. Ähm, also es ist halt sehr in ineffizient. Und da würde ich auch echt, emp äh, echt empfehlen, ähm, ich werde das auch verlinken in die Shownotes, wieder Mimir, wieder Grafana, einfach man merkt, das ist denen ihr Hauptgeschäft. Die haben auch ein sogenanntes MIMI-Tool, nennt sich das. Und das Mimir tool ist auch ziemlich äh, umfangreich, das kann auch noch mehr, aber äh, ein super nützliches Feature, was ich finde, äh, man kann halt daraus gleich aus Grafana rausziehen und aus den ganzen Dashboards, die in Grafana laufen, ähm, welche Metriken werden da verwendet. Das Gleiche kann man auch für seine ganzen Prometheus-Regeln, also für seine äh, äh, Alerts oder Recording-Rules machen im Cluster. Und so kann man sich halt wirklich mit diesem MIMI-Tool rausziehen, Hey, das sind diese Metriken, die man wirklich nutzt, also die wirklich in aktiver Benutzung sind, entweder in Dashboards oder in Alerts oder in Recording-Regeln. Und daraus könnte man dann sich halt wieder in Prometheus oder Mimir zum Beispiel sogenannte Rewrite-Configs schreiben. Und diese Rewrite-Configs, auch wieder ein eigenes Thema für sich, aber da, da kann man halt dann wieder einschränken, was dann wirklich gespeichert wird. Also könnte man zum Beispiel sagen: Okay, du sammelst zwar alles ein, aber bevor du das speicherst, wende eben noch diese Rewrite-Config-Regel äh, an und Fil und da könnte man zum Beispiel eine Whitelist machen, die man sich aus dem Mimio-Tool rauszieht. Ähm, dann hat man eine Liste an Metriken, ähm, das haue ich dann in diese Rewrite-Config rein und so speichere ich auch wirklich nur noch diese Metriken, die einen wirklich selber interessieren. Und das sind halt alles so Dinge, die man auf jeden Fall ein bisschen mitdenken sollte. Ich werde ähm, hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen, wenn ich dazu komme äh, Eher ein kleines GitHub-Repo und einen, äh, einen Blogpost dazu veröffentlichen, wo ich mal so ein, äh, ein Beispiel-Setup von diesem LGTM-Stack ähm, beschreibe und auch veröffentliche auf GitHub. Also jetzt noch nicht super umfangreich, aber einfach mal, dass man so ein, mal was hat zum Anschauen und auch zum Deployen in seinem zum eigenen Cluster zum, Aus äh, zum Ansehen und Ausprobieren, weil ich würde es wirklich jedem empfehlen, wenn man es schon selber managt und ein Open-Source-Tool setzt. Dass man sich auf jeden Fall diesen LGTM-Stack anschaut und nicht, bitte nicht, Leute, kein Elasticsearch und FluentD. Also, wenn schon Fluent, dann bitte Bit, der neu geschrieben wurde, ist in Go. Auch wenn es vielleicht noch nicht alle Plugins gibt, aber bitte neuere Tools und nicht so gefühlt die aus dem 20. 20. Jahrhundert.
1: Ja, ja. Also, der Pain von Elasticsearch für, für Monitoring ist sehr. Sehr real, würde ich mal sagen. Das hört man relativ regelmäßig, dass das irgendjemand einsetzt für Monitoring. Und eigentlich, ja, nur so, nur so wie du schon anfangs gesagt hast, deiner Meinung nach und meiner auch, ist es halt kein Tool für, für Logs und auch nicht für Metriken, sondern das ist halt eine Search Engine für Suche mit Indizes und was weiß ich.
0: Und das macht es auch gut, klar, also das macht es auch wirklich gut für das, wenn man jetzt irgendwie vielleicht eine eigene Applikation mit so einem Use Case hat, hey, dann, also ich will nicht sagen, dass Elasticsearch per se schlecht ist, aber eben nicht für Logs. Ja, sehe ich auch so. Genau. Wie ich schon gemeint habe, das, das ganze Thema ist umfangreich. Also, da könnte man Stunden nur drüber erzählen. Ich habe es jetzt nur mal so ganz allgemein und auch ein bisschen durcheinander, entschuldigt, entschuldigt das bitte, ein bisschen durcheinander drüber erzählt und nur mal grob angerissen. Aber es ist wirklich eine spannende Sache. Es folgt da auch noch ein Blogpost, wie gesagt, ein GitHub. Und wir packen noch ein paar Links in die Show Notes rein. Und ansonsten. Genau, wer, wer ist es erstmal von meiner Seite? Außer ihr schreibt uns natürlich über Podcast podcastadventics.de und sagt, ihr wollt da ja vielleicht mehr drüber hören. Dann können wir gerne auch noch mal nochmal bestimmte Themenpunkte da aufgreifen und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also falls ihr da irgendwelche Wünsche habt, dann lasst es uns einfach wissen.
1: Genau. Wunderbar dann. Danke fürs Reinhören. Danke, Hajo, für die detaillierte Ausführung von diesem Looks-good-to-me-Stack. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.